0: Bonjour c'est Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 121, on est sur le mode daily, on continue et tu peux retrouver la fiche PDF à chaque fois sur dailypilottavie.com. Alors si tu m'écoutes tous les jours tu vas dire mais ils rabâche tout le temps le même truc mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent euh, bah, pour la première fois aussi euh, tous les jours donc du coup c'est pour ça que je me permets à chaque fois de rappeler que si tu vas sur vie.com, euh, du coup, tu peux retrouver aussi une fiche PDF avec tous les points clés de la séquence à chaque fois. Sinon, tu peux me retrouver sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube, Soundcloud, Google podcast euh, et compagnie, et compagnie. Ok, donc hier, on a parlé de euh, le problème de se comparer aux autres. Avant-hier, on a parlé d'accepter l'erreur, de, de se tromper, euh, que c'est de l'apprentissage, tout ça. Donc on voit, on est vraiment sur les trucs qui touchent fortement à, la, à notre identité, à notre estime. Donc aujourd'hui, tant qu'à faire, on met le pied dedans et on va parler de l'estime de soi. Alors... C'est pas évident en 10 minutes, comme ça, de décortiquer tout ce qui est lié à l'estime, mais on va essayer de, euh, dans ce podcast de définir en gros c'est quoi l'estime de soi euh, et comment souvent on se retrouve piégé avec ça et comment on peut améliorer notre estime et comment on peut mieux gérer tout ça au quotidien. Alors l'estime de soi, c'est très souvent ce qui est en, en arrière-plan de plein de problématiques, comme par exemple, ce qu'on a mentionné un peu cette semaine, euh, problème de peur de la critique, peur du jugement, peur du regard des autres, peur de ne pas euh, être aimé, peur de ne pas avoir les autres qui sont d'accord avec nous, peur de ne pas avoir l'approbation, peur de ne pas se sentir, euh, euh, voilà, euh, disons aimé ou bien jugé par les autres, peur de se tromper, peur de se louper, peur de ne pas être parfait, euh, et aussi euh, ce qui va avec tout ça, la procrastination. Donc effectivement, l'estime de soi souvent va être derrière ce genre de choses. Alors pourquoi bah Parce que très souvent en fait le problème c'est qu'on va être dans la confusion entre pas mal de choses, notamment entre ce que je fais et euh, qui je suis ou ma valeur en tant que personne. Parfois on se dit voilà si je me loupe en fait on va me critiquer euh, et le problème c'est qu'on prend ça perso, on se sent critiquer soi-même dans sa personne alors qu'en fait... Peut-être qu'on a une compétence qu'on doit développer qui est personnelle ou professionnelle, mais c'est ça qui va être critiqué, c'est là où on s'est planté. Et le problème souvent c'est qu'on va confondre entre être et faire. C'est pas parce que, par exemple, j'ai présenté dans une réunion un truc qui était un peu bancal et qu'on m'a dit effectivement que c'était pas complet, que la prochaine fois il fallait que je fasse attention, à être plus efficace, machin, tout ça, que je dois me dire « je suis nul ». C'est pas « je suis nul », c'est « ok », peut-être que je dois améliorer ma préparation des réunions, et ça c'est une compétence technique c'est euh, des connaissances, des compétences. C'est pas pour autant que je suis une moins bonne personne. Et ça n'a rien à voir avec qui je suis en tant que personne. Vous voyez, ça c'est du faire. C'est de l'action, la, de du faire. Si, par exemple, je fais une compétition et que je ne suis pas le premier, il voilà, y, y a un gars qui a été meilleur que moi sur son truc, ok, c'est pas pour autant que moi je suis une moins bonne personne. C'est pas au niveau de l'être, au niveau de qui je suis, au niveau de ma valeur en tant que personne. C'est juste au niveau de mes compétences. Bah, Peut-être que je ne suis pas... Aujourd'hui, le champion de tennis du coin, euh, et qu'il y a un gars qui jouait mieux que moi, il faisait un meilleur service, peut-être, ou je ne sais pas, et, et c'est ok. Le problème, c'est que souvent, on va confondre entre être et faire. C'est-à-dire que ce qui est au niveau de ce que je fais, au niveau du faire, je vais le mettre au niveau de l'être. Je vais faire comme une égalité, ou comme euh, j'ouvre les vannes, et du coup, tout ce qui est au niveau du faire, ça va aller au niveau de l'être. Et je vais me dire, bah, du coup, c'est moi en tant que personne qui a un problème, c'est moi en tant que personne qui suis nul, c'est moi qui suis un échec, c'est moi qui suis un raté, c'est moi qu'on a euh, dévalorisé quand on m'a dit que ma réunion était pourrie. Alors j'exagère un peu volontairement, euh, et en fait, le problème c'est ça, c'est où est-ce que je mets tout ça Mais là le problème c'est que tu ne mets pas ça dans le bon tiroir, euh, c'est pas lié à de l'estime, c'est simplement du feedback à prendre par rapport à des compétences, donc on peut ne pas faire les choses parfaitement, et tu vois j'ai dit ne pas faire les choses parfaitement, j'ai évité de dire ne pas être parfait, parce que le problème souvent c'est qu'on utilise le verbe être, le verbe être c'est l'identité, c'est ça qui fait que tu mets de l'estime de toi-même, ton identité, là où ça ne devrait pas. Et le problème, c'est que dans la société d'aujourd'hui, on est là-dedans. Première chose qu'on dit quand quelqu'un euh, « Tiens, présente-toi, est-ce que vous pouvez présenter bah, ?»« Je suis ingénieur ceci, je suis euh, artisan ceci, je suis... » On dit « Je suis mon boulot. Est -ce est » Est-ce que c'est normal C'est là où, tu vois, ça, ça montre tout de suite l'ampleur du problème. C'est qu'on est habitué à se présenter avec « Je suis » et non pas « Je fais ». Alors, regarde, « Je suis, Florent, et je fais du coaching. » Là, c'est une présentation qui est plus judicieuse, quelque part. Donc, « Je... » suis, je dis qui je suis, mon prénom ou euh, je parle de ma personne et ce que je fais, je fais j'exerce comme, etc. Mais c'est pas je suis consultant, coach ou autre parce que sinon cest dire je m'identifie à ça, mais une personne n'est pas simplement un job, une personne n'est pas une fonction, une personne n'est pas non plus une compétence, une personne n'est pas un sport, une personne n'est pas un loisir là, pas je... alors on peut dire oui je suis un tennisman parce que c'est valorisant de se dire bon là je fais du tennis, je suis bon, etc. Et maintenant si tu dis je suis un tennisman et que tu supportes pas te... de perdre ton tournoi parce que tu es un tennisman, donc du coup, tu te sens exister et, et valoriser que si tu es un super tennisman. Donc c'est-à-dire que tant que tu gagnes, ça marche, tu te sens le meilleur et tout, tu as une super estime de toi. Et quand ça marche plus, tu, tu pètes ta raquette, entre guillemets, Dixit McEnroe, hein, par exemple. Ça, ça marche pas, ça c'est contre-productif. Donc c'est vaut mieux se dire effectivement, je suis un tel et je fais du tennis et j'exerce comme machin, etc. Et là, en fait, tu arrêtes d'identifier. Tout un tas de trucs qui sont extérieurs à toi, avec ton identité personnelle, avec ton estime personnelle. Et tu sors de la confusion entre le faire et l'être. Parce que l'estime de soi, la vraie définition de l'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'estime en tant que personne. C'est un jugement de valeur qu'on porte sur sa personne. C'est qu'est-ce que je veux en tant que personne. Et si tu réponds à cette question, qu'est-ce que je veux en tant que personne, par ce que tu es capable de faire, le fait que tu fasses des choses parfaites. Le fait que tu fasses des choses qui sont reconnues par les autres, le fait que tu fasses des choses qui sont valorisées par les autres, le fait que tu fasses des choses qui, je sais pas, rapportent de l'argent, le fait que tu aies un statut social, etc. Mais c'est foutu Le fait que tu aies une belle image physique, pareil, c'est foutu C'est pour ça que peut-être qu'il y a des gens qui en seront à leur 40e opération euh, chirurgie esthétique. Encore une fois, il n'y a rien contre ça. Euh, je fais exprès de caricaturer un petit peu pour montrer là où ça peut conduire parfois, parce que du coup, je veux garder mon visage de euh, jeune de 20 ans alors que j'en ai euh, 42 de plus, mais ça peut pas marcher. Si je base mon estime là-dessus, ça marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est extérieur et que ça change et que ça évolue. Donc ça pourra pas rester pareil. Si tu mets ton estime de toi sur un truc qui est, de toute façon, voué à évoluer, à changer, voire à disparaître, et qui est en plus extérieur à toi, tu le contrôles pas, tu le maîtrises pas, ça ne marche pas. Donc l'estime de soi, si on la base sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ce que les autres nous disent, sur ce que les autres nous renvoient comme image, sur euh, le fait de sentir valorisé par les autres, sur notre physique, sur notre image de nous-mêmes, etc., ça ne marche pas. Et c'est malheureusement le grand piège. Et c'est aussi un truc qui est vendu, survendu, encore une fois, par notre société de consommation. C'est-à-dire quand j'ai ma grosse voiture, eh ben, du coup, je me sens plus valorisé, je me sens une meilleure personne. Et je, je gonfle ma valeur en tant que personne. Mais ça, ça ne marche pas, ce n'est pas bon non plus. Parce que le jour où ma voiture, je l'ai plus, elle ne marche pas, euh, ou euh, je dois la vendre, bah, du coup, je redeviens quelqu'un de bof, pas terrible, et je me dévalorise. Et ça, c'est dommage. Et en plus, c'est complètement stupide de faire ça. Et c'est dommage, encore une fois, de faire ça. Et parce que je ne suis plus le patron, etc., bah, c'est pareil, je me dévalorise. Et moi, je vois ça, par exemple, euh, dans les transitions de vie. Les personnes qui ont un super poste, par exemple, et qui ont construit leur estime sur ce poste, qui se retrouvent au chômage, parce que, et encore une fois, on est en Covid-19, hein, donc, euh, avec tous les problèmes que ça qui sont posés et qui vont arriver là-dessus, ça va sûrement pas forcément faire que du bien. Euh, et du coup, je perds mon super job et je me valorise par ça. Bah, du coup, qui je suis Bah je suis plus que euh, quelqu'un qui a plus de job, un chômeur, un machin, etc. Et encore une fois, il y a rien de péjoratif du tout là-dedans. Mais le problème, c'est que la personne qui a construit son estime là-dessus, sur son super soi-disant statut social, qui se retrouve avec un statut qui dans son échelle à lui, encore une fois, c'est que des concepts, c'est que des croyances, des foutues croyances. Ça n'existe pas. Et encore une fois, c'est pas légitime du tout, c'est juste des conceptions. Bah, dans ces conceptions, il se retrouve dans un statut social que lui considère comme nul, et du coup il se sent nul, et du coup il se dévalorise. Et c'est pour ça qu'il va finir déprimé complètement, et que c'est difficile à vivre. Mais à la base, c'est de se dire « Ok, mais fuck le statut, on s'en fout du statut social, c'est juste une étiquette ». Et quand tu as compris ça, que tu vois que dans le monde d'aujourd'hui, on navigue avec des étiquettes, on joue à un jeu quelque part, c'est un jeu de rôle, et que tu fais la distinction entre tous ces jeux, ces étiquettes ou autres en société, et qui tu es en tant que personne, et ce que tu vaux vraiment en tant que personne, là, tu as gagné. Tu peux t'adapter à n'importe quelle situation. Tu es critiqué, ok, c'est pas moi qu'on critique en tant que personne, pas ma, ma, je ne vaux, vaux pas moins en tant que personne parce qu'on m'a critiqué. Ok, mes compétences, peut-être, valent moins, parce qu'on me montre que mes compétences ne sont pas bonnes. Ok ça ne fait pas du bien, mais maintenant, on revient au feedback. Bah Du coup, je vais progresser. Et je perds mon statut social. Bah, ce n'est pas pour autant que je, de, je perds qui je suis, que je deviens je ne sais pas quoi. Je suis toujours la même personne. Et ce que je trouvais intéressant, une fois, c'est dans une formation avec Michael Hall, euh, créateur de la neurosémantique, qui disait voilà, ce qui est complètement fou, c'est que quand un bébé arrive dans le monde, on est émerveillé par ce bébé. On est wow, Parce qu'il a une vraie valeur humaine, il hein, a une nature humaine, on est émerveillé devant ça. C'est une valeur inestimable. Et pourquoi 20 ans après si on n'a pas notre PhD, euh, déjà un job, déjà ceci, déjà cela, on ne vaut plus rien. C'est complètement débile. C'est comme si, en gros, on a une estime de nous-mêmes, une grande valeur en tant que personne quand on arrive au monde et qu'après, il fallait la prouver, il fallait la chercher, il fallait la négocier, il fallait la discuter, il fallait l'acheter tout au long de notre vie. Mais justement, non. C'est là où c'est important que tu puisses lâcher prise là-dessus. En tant que personne, en tant qu'être humain, tu as une grande valeur inestimable, voilà, c'est la beauté, le mystère, la magie de la nature humaine et tu peux t'estimer à 100%. T'as rien à prouver pour exister, t'as rien à prouver pour te sentir valorisé, t'as rien à gagner, t'as rien à réussir pour pouvoir avoir cette valeur en tant que personne. T'as rien à prouver aux autres pour pouvoir t'estimer pleinement. Et quand tu auras vraiment intégré ça, que tu l'auras pleinement intégré, là tu pourras vraiment te sentir beaucoup plus libre à l'intérieur et te dire « Ok, voilà, je peux m'estimer pleinement, je n'ai rien à prouver. Et ça ne va pas t'empêcher de faire. Mais tu pourras faire les choses avec plus de lâcher prise parce que ce n'est pas toi que tu vas remettre en... à chaque fois. Tu vas pas à chaque fois remettre en valeur ton estime sur la table. Sinon, c'est comme si tu faisais un tapis au poker tout le temps. Et tu fais un truc et tu remets toute ton estime dessus. C'est un stress pas possible. Et en plus, ça va t'amener à te planter. Donc, Je te laisse réfléchir à tout ça. Et je te dis à demain pour la suite. Salut